1: 18.03 в Петербурге. И сегодня главной темой для наших бесед Будет неожиданно туризм Потому что в студии радио «Комсомольская правда» Сергей Корнеев, председатель комитета по развитию туризма Здравствуйте, Сергей Добрый вечер Добрый вечер. Сережа Волчков, Олеся Корупанина Сейчас будут мучить вас Всяческими вопросами Долго. Знаете что? Первое, что вот сейчас, Мне кажется, это самое главное На повестке дня у нас То, от чего трясет, по-моему, всех Я не просто так хочу вам задать этот вопрос Вы наверняка слышали о том, что Хармсов все-таки принято решение закрасить Харнса на улице Маяковского. Да? Слышали? Ну да, да. да. А, послушайте, вот а мне кажется, что это чудовищно позорная история для Петербурга и как для а, туристической столицы. Мне кажется, это такой клеймо на нас. А, город идиотов. Вот а вы не считаете, что ваше ведомство тоже должно выступить каким-то образом? Ну,
2: мы, мы эту тему со своей стороны обсуждали и не раз. Так. И мы как вам сказать, да, безусловно, мы анализировали опыты других городов, и просто видели это, да, где-то, и везде по-разному это вопрос, где-то это неконтролируемое творчество, где-то выделено специальные места. Вот я все-таки за то, чтобы были выделены специальные места, да, где можно делать граффити, заниматься каким-то творчеством. У нас же есть музей городского стрит-арта.
1: Да, ну послушайте, это же у чертовой матери на рогах, на охте. Это замечательный совершенно музей, но доехать туда — это полжизни. И вам это наверняка хорошо известно. Если говорить о Хармсе, идиотизм этой ситуации не в том, что это... да, Если весь город встал грудью на защиту этого, в общем-то, единичного и уникального портрета, то закрашивать его для того, чтобы сделать световое, а, световую проекцию на этом месте — вот это идиотизм, на мой взгляд. Ну хорошо, ладно. А,
2: Говоря, okay. опять же, да, все-таки продолжать тему более системно, мы обсуждали с несколькими собственниками зданий, мы это сделаем. Mm-hmm. В частности, с собственниками гостиничных комплексов. Да? Mm-hmm. Возможность использования, где легально, где все юридически понятно, не нужно согласование там, с жильцами, где есть собственник определенный. Mm-hmm. Возможность проведения разных акций и творчества на стенах и здания этих собственников. Я думаю, что мы к весне, к лету определим, договоримся с коллегами и скажем, где это можно сделать. А мы
1: можно ближе нашу, ну, к весне? Листь... В нашей
2: части, в части это, например, гостиничный комплекс. они тоже не хотят, чтобы у них было что-то. Да? Тут же еще есть какой вопрос. Да? А, да, гостиницы, ориентирующие на молодежную аудиторию. Им это нравится, им это интересно. Это, это хорошо нам. Да? А, но они, естественно, как, как владельцы этих площадей, а, хотят, чтобы это согласовывалось с ними. Ну, наверное, это решаемый вопрос. Сергей, Я думаю, мы тогда, скажу, позволение,
1: это... вас дернем весной да, и зададим по этому хорошо. поводу дополнительные вопросы. Ну что,
3: ближе к теме туризма.
1: Ну, еще ближе. Еще ближе, вплотную, я бы даже сказал.
3: Был у нас такой прогноз, озвученный, если не ошибаюсь, даже вами, что к концу 2021 года туристическая отрасль Петербурга полностью восстановится, восстановится, прошу прощения, и выйдет на допандемийный уровень. Конец 2021 года был два месяца назад. Восстановились? Нет, такого
2: прогноза у нас не было. Мы понимаем, что для туризма пандемия это вызов... которого в истории вообще современного туризма в мире, в России, во всех странах не было никогда. Поэтому у нас была оптимистичная надежда, что мы все вместе с туристским бизнесом, с государственными нашими органами власти сможем... пока говоря о внутреннем туризме, э прийти к этим показателям, если нам пандемия это позволит. К сожалению, мы научились эту оговорку все время делать, потому что э совсем недавно э мы обсуждали это с экспертами Всемирной туристской организации, э главной структуре Организации Объединенных Наций, которая работает со всеми странами, по общей статистике туризма э, и пытались построить какие-то хотя бы долгосрочные прогнозы еще раз, да, о пандемии и туризме. —
3: Долгосрочность на сколько?
2: На, на год? — На, года, пять, на в два случае. Ну, на есть, года, случае. На три года это уже с, весьма с, с учетом пандемии и ее непредсказуемости. И мы запросили, нам дали статьи, такие, ну, как бы экспертные заключения трех крупнейших медицинских организаций мира, когда закончится пандемия с точки зрения ограничения, вот, Путешествия людей и их желания куда-то uh-huh. поехать. На ну. в одной был 2- этот год 2022, у другого 2023, это авторитетные медицинские uh-huh. организации. У третьей 3- 2024. Вот как сделать эти прогнозы, это, а, и как нам Средний с этим жить, мы, по-моему, взять, все. Ну, наверное, да.
1: Слушайте, но ну, на самом деле, я чувствую это по себе. Мне кажется, что и психологически определенный слом у нас произошел, потому что когда я думаю о европейских странах, мне кажется, что это какая-то уже такая придуманная сказка, которая была в каком-то кино не со мной. Я даже не могу себе представить, что я снова там вернусь в какие-то европейские города. Ведь это же наверняка и психологически у людей сработало. Конечно. Они разучились ездить.
2: Конечно. И да и дай нет. Опять же, тоже сошли на на мировую статистику и объясню почему. Когда началась пандемия, мы все были очень испуганы. И туризм становился полностью. Я хорошо помню эти дни, когда я еще работал в Федеральном агентстве по туризму в Москве, когда мы сидели с коллегами из Роспотребнадзора с коллегами там, с правительства и смотрели вот буквально думали, что делать, как по миру распространялась эта беда. Да? Сначала Китай, потом, как сейчас это помню, да? Италия начала закрывать свои границы и потом пошло-поехало. И, конечно, вот тогда туризм, как вот. Развивался. Это же была весна. Все строили планы на лето. Весь мир собирался путешествовать. Февраль-март. Да, в марте вот, э, началось это в европейской, уже в европейской части. Туристские фирмы готовили предложение. Mm-hmm. Должен был быть год самый успешный в мировом туризме. И в российском туризме Вы стоили, mm-hmm. Все планировали. Вот маем скоро и этот локомотив на полном ходу остановился резко. Да, и все вагончики... Во всех странах стали И казалось, что для туризма Наступил вообще конец В тот момент, во-первых, для организованного Туризма, потому что во всем мире все турфирмы Оказались перед дилеммой, что делать Особенно у нас Глубина продаж не очень большая Немцы покупают туристские поездки за полгода За год Потом первый шок прошел Стали Какие-то попытки Делать прогнозирование Но это был очень плохой год Для туризма На 75% мировой туризм Вот первый год Пандемии 2020 В мире рухнул по сравнению с 2019 2019 это с учетом тех трех месяцев, когда еще пандемии не было. Он ну, реально практически на 100%. Да и мы это почувствовали, естественно, иностранные туристы перестали здесь, и российские в тот момент остановились. Но тут же начала формироваться такая история, как отложенный спрос. На, на, к те, кто перенесли свои поездки. Многие очень люди сказали, мы не отказываемся пока, мы хотим поехать, ага. когда пандемия нам даст добро. Опять же, Всемирная туристическая организация сказала, что в тот год не поехала никуда за границу. международный туристические поездки 1 миллиард человек. Кто-то из них не поедет уже никуда. Закрыли эту историю своей страницы и будут ждать конца пандемии. Но осторожно летом, я уже как раз был в Санкт-Петербурге, мы стали работать с нашими турфирмами, московскими, российскими, иностранными, и, они... И стали получать очень активную позитивную реакцию, что люди сидят тогда э, дома на самоизоляции у нас, в других странах. Э, стали очень интересоваться туристскими предложениями в интернете. А что вообще предлагать? Стали очень... Вот мы провели несколько информационных кампаний, Санкт-Петербург таких, мы, там постеры размещали, мы о вас помним, мы так многие страны, города так делали. И мы не... неожиданно получили... Э такую позитивную связь, которую мы не получали никогда. То есть стал формироваться желание куда-то поехать. Но и вы чем сейчас... дольше была пандемия, тем больше это желание у кого-то увеличилось. Ваша
1: отрасль сейчас оказалась совершенно в потрясающей именно атмосфере такого сформи... сформировавшегося голода до Тоски перемещений. Но а, ну, тут да.
2: тоже, да, Люди по-разному относятся к пандемии. Мы все по-разному очень относимся. А, кто-то то, готов ехать хоть завтра. И мы и это видели на наших, на наших южных курортах. И у нас, и за рубежом. Но очень большое количество людей людей будет осторожно еще много лет, да, будут следить за пандемией, за ограничениями в странах, городах. Очень такое субъективное отношение у всех к пандемии, к путешествиям. Мы, возвращаясь к итогам года, и ситуацию тоже вот в прошлом году, первый год, я говорю, это был, это был шок, это был такой стряска для всего туризма. Казалось, что туризм, ну, многие говорили, все, закончилась вот эта эпоха гипермобильности, которая там с 50 годов прошлого века там, после военного становления в Европе поднималось, и уже мы никогда не будем жить. Я в вот не, не верил, мне кажется, что ситуация будет все-таки лучше. Ну вот, и э, в прошлом году э, у нас внутренний туризм не закрывался, в отличие от многих стран. Да, люди ездили, путешествовали. Каждая волна, вот, окно возможностей между волнами пандемии, кто хотел, э, старался куда-то поехать, ограничений таких вот полных, как бы в некоторых там, европейских странах или в Азии до сих пор, э, не было. Это п- позволило как бы, э, воспользоваться вот этими окнами возможностей для сохранения оборота. Речь шла не о прибыли в прошлом а Речь о, шо- а о том, о не оборота, о Слушайте, а- кадров. О сохранении... Сейчас вынуждена
1: вас прервать. На самом деле, по разным, самым разным оценкам, Петербург ну, стабильно понятно, что он входит в пятерку самых желанных городов для путешественников. Но вот сегодня была информация, что он прям в тройку входит городов, которые хотят внутренние туристы да, попасть в, на 23 февраля и 8 марта. В студии радио Комсомольская правда Сергей Корнеев, председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. Через две минуты рекламы мы вернемся к этому разговору. Восемнадцать шестнадцать в Петербурге, и мы продолжаем говорить о Петербурге как о городе где все-таки вдохновение, а не вызывающему ОРЗ, потому что в студии Радио правда Сергей Корнеев, председатель комитета по развитию туризма. И
3: остановились мы на том, как мы закончили прошлый год. Мы все еще да, в кризисе да. или
2: выбрались? — Прошлый год э, действительно был годом, э, задача была главная — сохранить. Да, сохранить индустрию, mm-hmm. сохранить кадры, сохранить спрос, сохранить репутацию, а, сохранить туристские предложения и не только сохранить их у, у, приумножить. и Прошлый год, конечно, во всей стране стал годом внутреннего туризма. Как я уже говорил, он был и не просто был. Да, правительством Российской Федерации было принято целый ряд таких новых революционных решений типа кашбек, туризма. Именно о нем я и говорю. Ну, вообще был запущен по поручению президента национальный проект, отдельный национальный проект. Впервые в нашей истории мы очень этого ждали, хотели, не верили, но это случилось, и президент дал это поручение. Новый национальный проект в стране появился «Туризм и индустрия гостеприимства», в которой задействовано огромное количество ведомств. Одной из программ этого проекта стал кэшбэк. Возможность вернуть часть стоимости стоимости поездки для путешествий по по России. Мы сразу вошли в программу кэшбэка. Наши туристские фирмы, наши гостиницы активно участвовали. Мы информационно поддерживали как только могли. Когда были... Программа кэшбэка. Мы всегда в общем, там делали мероприятия в городах миллионников. Mm-hmm. Вместе с Москвой запустили общую программу «Два города, миллион впечатлений». Приезжайте в Москву, приезжайте oh. в Санкт-Петербург. Мы э, решили быть не конкурентами, а взаимосообщающимися, взаимодополняемыми как это мило. Не можешь городами победить, для подружить. гостей из, э, из всех регионов России. Это сработало. Э, консолидировались наши туристские организации, научились работать в новых условиях, с соблюдением всех правил эпидемиологических безопасности с максимальным информированием людей для которых это очень важно нас как эти правила обеспечиваются и да с точки зрения сохранения внутренний туристский поток позволил нам в прошлом году получить в итоге очень неплохие результаты мы вот только что тоже один из пилотных федеральных проектов запускаем в Санкт-Петербурге статистика аналитика туризма вместе с аналитическим центром правительства России и Федеральным Росстатом мы провели пилотное исследование, достаточно системное вместе с коллегами. 6 миллионов туристов в прошлом году побывали в нашем городе.
3: Это больше меньше, чем а, обычно.
2: Если мы говорим про 2019 год, тогда было 10,5 миллионов гостей в городе. Из них примерно половина российских mm-hmm. туристов, примерно половина иностранных. Про иностранных в прошлом году ну, во всем мире международного туризма практически не было. Это, это очень разовые, такие небольшие приезды из тех стран, где, с которыми у нас открыто сообщение, которые готовы путешествовать. это Арабские страны, mm-hmm. э, Персидского залива регион, это и Индия, это Германия немножко. Но это все нельзя говорить о экономике. Это скорее чтобы не потерять форму. Но 5,8 миллионов российских туристов — это в итоге больше по российским туристам, чем в 2019 году. Это и программа кэшбэка, это и московские гости, это и большая работа наших авиакомпаний, которые привозили пассажиров, а мы туристов принимали из городов-миллионников России. К нам очень хорошо приезжали из Казани, из городов Сибири. Помимо Москвы и Московской области, конечно, наши соседи по северо-западу, жители Карелии, Новгорода, Пскова. А, как, как довольно для нас Было это интересно Большое количество гостей было из регионов Юга России Мы хотели Многие ехали на, В Сочи, в Крым А у нас приезжали из Ростова, из Краснодара Из Сочи а, Из а, Республики Крым С Севастополя Достаточно большое количество туристов И в рамках программы Кэшбэк, mm-hmm. и в Летний период и получается, вот в чисто такой арифметической статистике мы восстановили внутренний туристский поток статистически, а, и даже чуть-чуть на 300 тысяч его превзошли. То есть на 300 ну, слушайте, тысяч мы круто. заместили количество иностранных туристов. Статистически это не значит, что по экономике. Но да, это положено, понятно, менее, но, но
1: это, это на самом деле очень, это очень показатель. А,
2: это очень хороший результат консолидированной работы всех. Потому что даже по кэшбэку видно, если в первых этапах кэшбэка участвовали там несколько десятков турфирм, гостиниц э, Санкт-Петербурга, то вот в пятом этапе, который идет сейчас, кэшбэк, участвуют несколько сотен гостиниц и турфирм Санкт-Петербурга со своими предложениями, с разными программами экскурсионными. На санатории участвуют. продливать э- планируют, горечные кстати? круизные компании по приезду в Санкт-Петербург сейчас.
3: Продлевать планирует программу, неизвестно? <связываем> Или, может быть, сделать ее вообще регулярно? Продлевать.
2: Продлевать. А, да, это часть национального проекта. Вообще, кэшбэк был задуман, я тоже мне довелось в этом участвовать еще в Федеральном агентстве по туризму, как инструмент поддержки спроса туристского в низкий сезон в не пиковые периоды, что выгодно и для туристов, потому что ну, у вс... отпуска у всех по-разному. Да? Можно планировать свой отпуск на низкий сезон, получить адекватную цену, а еще и вернуть часть, часть стоимости поездки. Да? Ну и, конечно, для регионов для нас. Начинался кэшбэк, кстати говоря, в августе. Тогда вот первого 2020 года для Санкт-Петербурга август раньше никогда не был низким сезоном. Еще это, бы. это лето. Конечно. Конечно это лето. еще белые Но ночи почти. Нас вот поддержал Ростуризм. Еще раз хочу поблагодарить и правительство Российской Федерации. Петербург сразу вошел в программу «Кэшбэк» с чтобы потому что мы сказали, что у нас нет иностранных туристов, у нас низкий сезон, сейчас, к сожалению, все время.
1: — Слушайте, Сергей, а если говорить о низком сезоне и поддержании, собственно говоря, туристической отрасли, а вы как-то говорили, мы с вами встречались полтора года назад, и вы говорили о том, что нужно повышать событийность в низкий сезон, Конечно. чтобы да. привлекать. Что-то в этом направлении делается или ковид все сломал,
2: все задумки? — Многое ковид сломал, но не все. — Так. Вот опять для меня очень Возвращаясь к бытийному туризму для, для меня был очень Удивителен и показателен Опыт Венеции В прошлом году у ну, Венеции есть метабренд как бы Мегабренд, это венецианский карнавал Конечно. Конечно, пандемия Его, что называется, снесла да? Конечно. И в первый год они его не проводили Вообще а, а в прошлом году Несмотря на то, что у них было все закрыто У них был локдаун, ограничения Они э, провели венецианский карнавал полностью в онлайне. Я понимаю, как можно концерт провести, какое-то событие в онлайне. А ну как провести карнавал венецианский в онлайне, для меня была загадка, но они придумали это, они там сделали личные кабинеты, каждый человек мог свою маску там выйти в этот личный кабинет, но в общем, Отлично. почему они Интересно, это сделали, почему это, они минимум. это сделали, очень mm-hmm. просто, та самая Венеция, небольшая по историческому центру, которая до пандемии говорила о том, что э, нам не нужно так много туристов, овертуризм, ну, мы не хотим, а когда началась пандемия, они увидели, насколько они зависят, ты mm. их денег, от э, рабочие места. И они провели его специально в онлайне, чтобы пока, я в общем об этом и говорил, чтобы показать, венецианский карнавал был, есть и будет.
1: И для поддержки имиджа, Сейчас,
2: да? Для поддержки имиджа, для продвижения, для напоминания тем самым никуда не поехавшим иностранным туристам, что мы не, не ждем, вы не можете приехать сегодня, но мы ждем вас завтра, венецианский корабль, приезжайте в следующем году мы или через год. Одним то есть, чтобы сохранить репутацию, чтобы сохранить бренд, чтобы сохранить образ Венеции и венецианского корабля. Им это удалось. Мы делали то же самое. Да? Мы проводили большое количество событийных мероприятий, когда в онлайне, когда в гибридном формате. Мы старались вечно с традиционный событийный календарь сохранить в том или ином виде. Тоже наговорили, а зачем? Многие. Но э, когда ровно так же, как Венец, когда мы увидели обратную связь со всего мира, когда мы поставили трансляцию алых парусов на наш туристский портал Визис Санкт-Петербург и посмотрели эту трансляцию в 130 странах мира Ого. почти во всем мире да, заходы были когда мы наши мероприятия проводили и у нас совокупный охват там вместе с лайками с перепостами в социальных сетях был 10 миллионов а, ну, максимально такой а, знак внимания да, к мероприятию. вот у нас было по туризма в прошлом году, в сентябре, 27 сентября. Это не значит, что все, все смотрели. да Это, это с понятно, широким охватом. Понятно, да, как это посты, это перепосты, но мы привлекали к этому это внимание. Круто. И вот итог в этой части. Национальная премия Russian Event Awards, самая авторитетная, большая премия России в области как раз событийного туризма признала наш город столицу событийного туризма по вот всему сочетанию факторов это большого жюри большого рассмотрения то есть вот этот спрос как мне кажется мы сохранили он сможет конвертироваться по мере отступления в от пандемии Возможность все-таки еще раз напомнить о себе, что Санкт-Петербург разнообразен. Да? И когда началась пандемия, по-моему, даже тогда это рассказывал, мы обсуждали вот с туристском профессиональном сообществе, российском, в интернете, да, что, какие главные виды туризма для Санкт-Петербурга. Культурно-познавательный туризм, наши великие музеи. Все специалисты сказали, да, конечно. Детский же туризм да, конечно. Петербург, учебник под открытым небом. Деловой туризм самый высокий средний чек, да, конечно. Да, и много было таких опций, в том числе событийный, событийный туризм. Туризм, Говорили, Мы конечно. очень хотим вот, увидеть большие, маленькие события там это выставки, события в манеже, уличные мероприятия. Мы это проводили вместе с коллегами, мы это делали, когда. И как могли, и, и это работает.
1: Сергей, это? А, подождите, оба Сергей, я останавливаю вас. Извините, друзья мои. Значит, вы еще тогда в нашем с вами интервью говорили об особой, уникальной атмосфере Петербурга. Да. И это тоже один из видов да, туризма, на который мы Один ты... самое главное. Да, один из самых Знаете, главных. Мы вернемся к этому разговору туризм. буквально через 4 минуты после новостей. Простите, друзья, ну, наступают на нас новости. Что сделаешь? 18.33 в Петербурге. Внезапная пауза образовалась. Ошарашенная. Это беседка.
3: В студии радио Комсомольская правда. Налезь Курпанин Сергей Волочков и председатель комитета по туризму. Сергей Корнеев. Сережа, тебе обязательно
1: нужно было подвиснуть и, главное, представить нас с тобой. Удивительная история. В предыдущей части мы остановились на замечательном словосочетании, вам принадлежащей, между прочим, да, особая уникальная атмосфера Петербурга, как вид туризма. Вы что имели в виду?
2: Это разные грани. Санкт-Петербург — город белых ночей. Верно. Это знают все. И это и хорошо, и плохо. Да? Потому что белые ночи, пиковые периоды, когда... А что же
1: делать в черные
2: ночи? Да, что делать дальше? Да. Хотел бы так напомнить интересный исторический факт. Да? Белые ночи, как климатическое явление, есть везде на севере. И в Хельсинге, и в Стокгольме. Но только в Санкт-Петербурге они стали образом.
3: города. И это было
2: сделано советским интуристом, абсолютно осознанно, когда советский интурист разработал целую серию программ для иностранных туристов и активно их рекламировал. В тот период было много интуристов сделано, это наследие того периода. Даже раньше, ведь ну, у Пушкина серые ночи. Интурист сделал программу «Ленинград. Город белых ночей». И это превратилось в образ. Также советский интурист сделал «Золотое кольцо России» после серии очерков журналистов а вообще, тут надо так... на самом
1: деле, мне кажется, напомнить, что как раз вот образ белых ночей, который Федор Михайлович нам да, предоставлен, такой мрачнейший, чудовищный, пугающий образ, да? а интурист сделал а вот именно. Где... Это. это стал,
2: стал романтический образ Санкт-Петербурга, разведенные uh-huh. мосты, прогулки по набережным. Поэтому это это пример того, что образы работают, что что продвижение работает. В столицу Российской империи гости со всего мира приезжали зимой. Когда... Потому что, тройки. А, тройки. Масленица, Православное Рождество и много зимних событий, которые и, и, и царские двор, и, и вообще и купечество проводило. А летом все разъезжались по дачам. В Петербурге было тихо. А, и ситуация изменилась. Точно. Да? Мы, мы, сейчас мы понимаем, что мы можем попробовать изменить ситуацию еще раз. Да? Потому что... Новые а, это образы. новые точки притяжения. Да? да, Великий музей. И что-то еще. Да? Образ города это... Это не моя, это наши австрийские коллеги вот об этом сказали, что знаете, вот уже такого в Европе нету. Когда ты идешь по городу и попадаешь в какое-то такое новое пространство, и там какое-то событие неожиданно происходит. Вот. И это про, а, про новые пространства, это про Новую Голландию, это про Севкабельпорт, это про Ленполиграф Маш, это про Кронштадт и остров Фортов. Вот это новые точки притяжения для семейного туризма. Это новые музеи, это выставки в Манеже, это новая культурная география, когда а, арт-проекты реализуются вот, в уникальном городе-музее. На улицах города uh-huh. был прекрасный очень интересный проект буквы. вот Мы вместе с манежем Серебряное ожерелье на Петропавловской крепости представили весь наш регион северо-запада в виде арт-объектов э- 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 и как туристские направления. Э- 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 это вот такое вот ощущение, от, полученное от наших гостей, что действительно Санкт-Петербург живут. Музей под открытым небом, да, но живой такой динамичный, креативный город, в котором все время хочется почувствовать себя Петербуржцем. Да, даже, даже серые ночи Достоевского, да, это испытать катарсис, это ну, отзывы наших московских гостей, которые вот, оставляли периодически. То, что вы сейчас говорите,
1: немножко да, идет в разрез с идеей консервативного Петербурга. И тут мы сразу, знаете, вот подходим к, к вопросу там, привлечения молодежи, потому что mm-hmm. вот, вот это вот все,
2: вы же тоже в этом направлении думаете. Да, Петербург просто более разнообразен. Великий mm-hmm. музей культурно-познавательный туризм будет главным всегда. Но что-то еще, это гастрономия, это кафе, ну вот я начал это перечислять, mm-hmm. это музей РЖД, это те новые частные музеи, те новые проекты, которые реализуются, ну я уже говорил про пространство, остров Форта, а Кронштадт вообще как новый м- 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 жемчужина м- туристского ожерелья такого Санкт-Петербурга, и даже классические музеи, да? вот если мы говорим Петергоф, фонтаны Петергоф, это да, но это и прекрасно, абсолютно по-новому выглядящийся парк Александрия, который еще как туристский ресурс до сих пор э, недооценен. Да, и, ну, кстати, они как-то
1: очень плохо себя на самом деле представляют. Очень
2: хорошо, очень хорошо. Ну, конечно, да никто не знает об Александрии. Ну вот мы об этом будем. И рассказываем вместе с Вот
1: рассказывайте, пожалуйста. Я обожаю этот дворец абсолютно,
2: маленький. Да. Это Эренбаум, это Александровский э, парк царского села, uh-huh. и дворец, который в этом году запускается, и музеи Первой мировой войны и вратных палатах, которые тоже интереснейший интерактивный музей. Вот у нас это, это разные проекты. Где-то они частные, где-то они федеральные, где-то они государственные, где-то они городские. Ну, Манеж, например, безусловно, сейчас один из законодателей моды в событиях в сфере выставочного, выставочного искусства, да, государственное учреждение Санкт-Петербурга. Это даже не важно в данном случае, потому что вот эта общая атмосфера, она захватывает и жителей города, и она очень хорошо действует на наших гостей. И она становится туристским продуктом. Мы, вот говоря опять про итогах прошлого года, мы получили очень два разных резу... важных результата в этом исследовании. Первое, да, больше 80% гостей, вот тех 6 миллионов, посетивших Санкт-Петербург в прошлом году, отозвались о своей оценке поездки в Санкт-Петербург, высокая или очень высокая. Даже в условиях пандемии, там, санитарных требований там, в гостиницах и всех этих сложностей, которые, конечно, все понимают, с ними столкнулись, Репутация города и индустрии гостеприимства, и гостиниц, и э, туристских экскурсионных предприятий, и авторских экскурсий, и предложений турфирм оценивается как высокая или очень а высокая. Вы исследовали у абсолютного большинства. Вы исследовали а, мнение
1: ⁇ хочу вернуться
2: еще ⁇ Это следующая, еще более важная цифра, почему мы видим, что вот наша общая идея новой культурной туристской географии работает. Э, 73%, 73,5% гостей был очень большой социологический опрос. Это, это социологически абсолютно корректная выборка, сделанная не нами, а в рамках вот большого пилотного проекта. Хотят вернуться в город еще раз. Вот Это очень это дико главный результат. Прошлого сказать, года. Я считаю, это ключевой. Там есть еще важные результаты. Ну, по количеству туристов оговорил. Конечно, иностранных туристов в прошлом году не было. Это большая экономическая, а, вызов большой mm-hmm. да, для, для всей индустрии гостеприимства города. Иностранные туристы приносили больше... Количество наполовину, но по обороту больше 60, ближе к 70 процентов оборота до пандемии. Больше платили. Приезжая один раз, но средний чек иностранного туриста был выше. И сейчас это э, остается так. Но 234 миллиарда оставили в прошлом году туристы в Санкт-Петербурге. — Слушайте, ну... — Это исходя из среднего чека, проживания в гостинице, услуги и так далее. Это... Большая очень сумма для города, да, это серьезные деньги, причем это чистый экспорт. Да, люди, если говорить вот экономические понятия, гости приехали в Санкт-Петербург, с удовольствием потратили деньги на гостиницы, на экскурсии, И вернулись, хотят домой, еще хотят приехать еще, да. еще раз, а их деньги 2,34 миллиарда остались в экономике города. И еще очень важная цифра этого исследования, э, около 400 тысяч э, по оценкам исследования. Санкт-Петербургцев Так или иначе своими доходами Связаны с с туризмом Индустрии гостеприимства И пандемия показала вот этот Мультипликативный эффект туризма Когда э, в первый период остановилась гостиница э, Когда началась пандемия Значит, химчистка, которую обслуживала, перестала работать. А, и точно. так далее, и тому подобное. Да? И, и вот э, роль туризма в жизни и экономике города, она, конечно, очень, очень большая. Да. И это что-то... очень хороший репутационный результат, что гости хотят приехать еще раз. Значит, они увидят что-то новенькое. Значит, они пойдут еще куда-то. Значит, все наши новые проекты, маршруты, предложения, они будут востребованы. Они должны быть востребованы. Это наша задача. Значит, разные районы города, разные предприятия, музеи. Транспортные компании получат Часть этого этого экономического Туристского пирога Слушайте, а вот если говорить На самом
1: деле Мы все время возвращаемся к теме пандемии У нас две минуты осталось Помимо всех тех видов туризма, о которых мы с вами говорили, в мире очень востребован сейчас и будет востребован дальше медицинский туризм. У нас есть это?
2: У нас нас есть есть, что предложить? У нас есть единственное в стране городское агентство медицинского туризма, которое выполняет функции единого окна, имея соглашение с нашими клиниками, работая с нашими санаториями. У нас об этом многие забыли. Очень неплохие результаты, просто не успею о них рассказать. Хотя, если успею, то расскажу. Большое Минута. количество иностранных гостей приезжает лечиться в Санкт-Петербург, потому что ограничения на лечение по медицинской визе можно въехать было из разных стран, и приезжали из стран СНГ, и российские туристы. И мы можем сейчас предложить абсолютно востребованный продукт реабилитацию санаторно-курортных комплексов после ковида. Потому что у нас 15 тысяч мест размещения, у нас больше 40 санаториев. В России стали забывать в постсоветский период. Сейчас мы опять об этом рассказывают, Который самый большой курортный комплекс в северных широтах в мире. Вот эти, Ого!
1: Мы, то есть мы, да, а, такие Первый нас... очень сделал не
2: б- много для нашего города, в том числе и это. Да, на Северо-Западе появился школа оздоровительная, которая, это и санатории, это и современные клиники, и прежде всего курортный район, но не только. Да. И сейчас предлагаются уникальные программы укрепления иммунитета, Слушайте, восстановления ну вот после здесь, ковида, Здесь мы вынуждены
1: сказать, да, приезжай сюда лечиться и коровы, и волчица. Кто бы мог подумать, что и центр... — Мы центром... говорили о, о таком, таком
2: бренде, лечиться можно с удовольствием. Да? — Сергей, Говоря...
1: Сергей Корнеев, о, о председатель о... комитета по развитию туризма, открыл нам Сергеем Волчковым огромное количество совершенно и не, не поздно, поздно познан... да, грани Петербурга. Спасибо вам большое. Приходите еще, Спасибо пожалуйста. Большое.
0: Спасибо большое. Беседка. На радио Комсомольская правда. Я слушаю
3: радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.